0: Saludos familia, sean todos ustedes bienvenidos al primer episodio de Conversa a los Podcasts. A partir de este momento se da inicio formal a una plataforma que servirá para el desarrollo de todo el talento existente, tanto fuera y dentro de esta gran familia universitaria. Mi nombre es Gabriela Dajer y en esta primera entrega seré la host encargada de conducir este proyecto de la Asociación de Estudiantes de Comunicación Social de Pucamaima Campus Santiago. Para el día de hoy traemos un tema sumamente interesante y que genera mucho debate a la hora de hablar sobre él. El día de hoy en este espacio estaremos compartiendo ideas sobre el rol de las mujeres en la producción audiovisual y en los medios de comunicación en general. Para llevar ese contenido de una forma más dinámica y chula, estaremos compartiendo con dos chicas egresadas de la carrera que han llegado lejos gracias a su esfuerzo, su creatividad y perseverancia en el mundo audiovisual dominicano. Están con nosotros nada más y nada menos que Santi Domínguez y Amadell
1: Marques. los uh, aplausos! ¿Cómo están, chicas? Muy bien, gracias a Dios. Honradas de poder estar aquí contigo y ser nosotras las primeras invitadas a este primer podcast, que por cierto... Estoy súper orgullosa de esta gestión. Súper, nada más con, gracias, este, con, este nuevo, con, con
0: esta nueva herramienta.
1: Es algo de con lo hablar y estar muy orgullosa de ustedes.
0: Gracias, de verdad. Viniendo de ti, ese feedback, de verdad. Yo sé que nos sentimos todos súper agradecidos y honrados. De verdad que sí. ¿Tú, Madel, qué tal? Yo estoy muy bien, tranquila en mi casita.
2: Eso es una cosa heavy de la, de la modernidad, de, de esto era contemporánea de que uno puede estar desde su casa y puede hablar con la gente también, entonces eso es
0: Aquí estamos cada uno de nuestros hogares, compartiendo y, y hablando en este espacio nuevo que tenemos, pero bueno, para ir ya empezando y, y dándole, eh, pues las riendas sueltas al tema, Sabemos que la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres es una condición fundamental para el, el crecimiento de, de todo, eh, de los empleos, la competitividad, y todo laboral y social. Y el aumento de la participación actualmente para mujeres ha ido como en desarrollo, en el, en el universo del trabajo, en, en todo, por así decirlo. Y es importante como darle ese paso a la mujer para ir creciendo, o sea, ya sea en en lo económico, en lo social, en el desarrollo humano en sí. Pero como no todo en el mundo es color de rosas, eh, actualmente no existe esa equidad que nosotros quisiéramos de, de lo trabajo entre el hombre y la mujer. Ha habido, pues, muchos fallos todavía y existen todavía todo eso. Pero desde su punto de vista, chicas, ustedes que, que trabajan como productoras, eh, ahora mismo eh, en la televisión dominicana, pero no solamente como productores, sino que también conocen un poquito más allá de lo que es la comunicación eh, en la República Dominicana. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes? ¿Cómo ustedes perciben el rol de la mujer dentro de los medios de comunicación dominicanos?
2: Yo siento que, que la mujer, las mujeres estén apoderándose, porque nos estamos apoderando de los medios de comunicación, eh, es vital porque había una necesidad de sensibilidad en la televisión y en los medios de comunicación en general de, de, de esa sensibilidad que tenemos solamente las mujeres eh, no por ser feminista o machista pero por algo, cada quien tiene sus virtudes eh, independientemente del sexo o género con el que se identifique eh, que lo deberíamos de abrazar entonces, ¿qué pasa? cuando eh, nosotros trabajamos, Santi y yo en Dominicana's Cat la presencia de la mujer es increíble o sea, es es que la mayoría de las mujeres, de las personas que trabajan ahí son mujeres. Entonces se nota la diferencia cuando hay mujeres alrededor, porque somos personas que cuidan, que protegen, que también vemos los detalles, que también vemos el, el macro, que también, o sea, es como que es importante que haya mujeres en, en la industria, porque damos un, un punto de vista distinto a lo que quizás estamos acostumbrados a ver desde el punto de vista de los hombres, que eran los que antiguamente dirigían la mayoría de las... Audiovisuales o todo en la vida.
0: Claro, y yo que, que conozco un poquito desde afuera lo que ustedes hacen y conozco a muchas de las que trabajan, incluyendo ustedes. Me parece maravilloso el, el verlas a ustedes, o sea, como tú dices, el rol de ustedes, que ustedes han desempeñado en esta producción, que ha sido maravillosa y a todo el mundo le encanta Dominicanas de Baden. Pero cuéntanos tú, Santi, cuál es tu opinión. Bueno, yo quiero dar un poquito aquí de
1: historia y de contexto antes de... Eh, hay un libro que yo estudié justamente para mi tesis, que no lo puso nuestra profe Carol Acaba justamente, que es el libro Análisis de la Programación de la Televisión Dominicana, creo que se llama. Fue realizado en organización de la Funglode, creo en el año 2016. La, la autoría y el, y el año está a confirmarse, pero sé que ese es el nombre del libro, y justamente en ese libro hay una, hay una, hay una analítica que analiza la presencia femenina en los no. medios de comunicación televisivos. Y hubo una comparación muy que a mí me llamó mucho la atención cuando la estudié para mi tesis, que decía... Que la gran mayoría de egresadas de las carreras de comunicación eran mujeres, pero el porcentaje mayor de, de personas ejerciendo televisión dominicana eran hombres. Y decía, ¿pero por qué? Entonces eso fue en el año 2016. Sin embargo, en el año ahora 2021 en el que estamos, y, y siendo partícipe de, esta, de este show, de este magnífico show televisivo dominicano, eh, me doy cuenta y corroboro con eso que dice mabel yo creo que la mujer ha venido ganándose su puesto. Yo creo que no fue una cosa circunstancial de decir, ah, ok, sucedió y punto, no. Yo creo que la mujer fue muy consciente de que ella era necesaria, que podía aportar, y se fue entrando sin imposición a, a los medios de comunicación y ha puesto su magia. Algo que a mí me enorgullece mucho, específicamente en nuestra producción, fue que las mujeres, no solamente hay muchas mujeres, sino también que hay muchas mujeres encabezando muchos lugares. Entonces, y también el apoyo de los hombres en cuanto a eso. Yo, por, en esa experiencia en lo específico, yo he visto mucho el apoyo y reconocimiento del hombre hacia el rol e importancia de tener a esa mujer en ese puesto. Y eso es algo que, 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 que enaltezo, que, que pongo en alta, porque de verdad ha sido extremadamente importante. Entonces, si comparamos a como estábamos en años anteriores, donde la mujer, el único rol de la mujer en la televisión era ponerse frente Alexia. a la cámara y verse bonita verse bonita, Exacto. verse con un buen cuerpo verse con, con una buena presentación como si fuera un objeto y ahora desde, la, desde el momento donde tú estás creando, donde tú estás eh, trabajando, donde tú estás eh, tomando decisiones para que algo llegue al público televidente es un cambio extremadamente significativo y algo que viene al texto de nuestro país Estamos haciendo muy buena televisión dominicana. Hay muchas mujeres dedicándose a preocuparse por la televisión dominicana, hacer un contenido de calidad. Y hay muchas mujeres ejecutando y siendo cabezas en vez de solamente un, un, un instrumento para presentarse en frente a la televisión dominicana. Y eso es algo que de verdad eh, me enorgullece mucho. Me enorgullece mucho ser participante de una plataforma que es pionera en el asunto de, de darle un giro a la televisión dominicana.
0: Claro, yo creo que, que podemos contar literalmente. Con la mano, cuántas eran las mujeres que anteriormente trabajaban en producción. O sea, como, como tú dices, Santi, el cambio que ha ocurrido en los últimos años, de que antes, no sé, tal vez una, dos, tres mujeres, pero ahora, bravísimo, o sea, miren dominicanas totalmente, como te lo dicen. A mí me encanta, yo que soy súper fan del programa, me encanta ver. La gran cantidad de mujeres que, que hay detrás, y yo creo que eso es algo que hay que aplaudir. Y como tú dices, enaltecer, pero es, bueno, es significativo, que... es muy significativo. Claro, claro. ¿Tú
2: sabes que Gaby, eh, parte de, de ese crecimiento o desarrollo eh, de las mujeres en el medio audiovisual, ya detrás de cámara, se debe a que muchas de las mujeres están conscientes de la necesidad que hay y abren paso, saben, o sea todos los pasos que dan, es consciente a que están haciendo un cambio, que están marcando un antes y después eh, en, en la cultura audiovisual, en el mundo audiovisual, en el universo audiovisual. Entonces, una vez estábamos reunidas eh, en DGT, en Americanas Gatsales, sentadas las mujeres, hablando de experiencias, cosas que nos pasan por ser mujeres dentro de la industria. Uh -huh. Y ahí nos dimos cuenta como que, bueno, nosotros estamos aquí también es para apoyarnos una con otra, porque a veces no es sencillo, porque abrir camino, abrir este paso, ser cabeza no es tan fácil como, como quizá parece. Sí. Eh, porque sí nos, se nos dan las oportunidades, pero también están las personas que tienen la mente un poquito cerrada y como que a veces quieren dificultar el camino. Entonces, eh, la ventaja de tener otras mujeres es también recibir ese apoyo, darse apoyo mutuamente de, sí. para poder seguir creciendo. Y seguía abriendo camino.
0: Y ya que te has visto como por ese ladito de ustedes hablando como equipo, ¿cuál ustedes sienten que es la importancia de apoyarse entre mujeres cuando conforman un equipo de trabajo? Santi. Bueno,
1: realmente yo creo que lo que... La base de esta pregunta y de lo que da paso a la respuesta y de lo que también da paso a una acción es la conciencia. Yo creo que cuando tú eres consciente de justamente lo, esto que mencionaba Madel, pues cosas mágicas suceden. ¿Qué sucede? Que eh, culturalmente, y, y por otras razones, porque creo que no solamente es parte de nuestra cultura, sino en algo en general, las mujeres tienen mucho a pisotearse entre, entre nosotras mismas. Eso es lo que sucede. ¿Qué que, que, que sucede? Que muchas veces decimos, bueno, porque los hombres no nos dan paso. Pero las mujeres nos están dando paso uno, una con otra. La competitividad. Entonces, Exacto. insano Una entiendo? competitividad Insana.
0: Insana.
1: Exacto. Entonces, Yo entiendo que cuando entra esa conciencia de, de somos una, Estamos aquí por un mismo fin. Yo recuerdo que cuando trabajamos, cuando estábamos, estábamos trabajando en el proceso de la producción de Dominicanas Cowtelling, éramos yo siempre recalcaba algo muy importante: aquí estamos todo el, mundo, todo el mundo en el camino, en nuestras diferentes áreas de trabajo, por una misma visión. O sea, al final, lo queremos, ¿qué es lo que todos queremos? Que el resultado sea el mismo, uno excelente, uno bueno, que todo salga bien. No se trata de mi ego, no se trata de mi nombre, se trata de una visión que trasciende a todos nosotros. Entonces yo entiendo que esto se extrapola a las relaciones femeninas dentro del crew, independientemente de sea televisivo o, o independientemente sea de, de, de cinematográfico. Entonces cuando tú trabajas en un equipo con mujeres que entienden esto cuando ni siquiera tú tienes que hablar, es como que está dentro de sí. Por ejemplo, yo tengo la experiencia mía personal de que yo trabajé de la mano con una excelente pasante, y lo digo entre, entre comillas, porque para mí Lina fue muchísimo más que eso. Eh, que es Lina Roa, la menciono aquí ahora, y quiero que me la pongan en el podcast, por favor. O sea, que no me corten esta parte. Porque de verdad, eh, para, para mí, tener a Lina, que es una mujer, fue, fue ex extraordinario. O sea, de verdad fue extraordinario, porque... Eh, compartíamos ideas, compartíamos eh, motivaciones Compartíamos conceptos, compartíamos visiones Y yo en ningún momento, en ningún momento sentí algún tipo de, de diferencia con, con Lina De decir, ella es mejor que yo o, o yo soy mejor que ella Todo lo contrario, Lina tiene muchísimas virtudes por encima de mí Yo tengo otras virtudes por encima de ella en otras áreas Entonces como que nos complementábamos O sea, las debilidades de ella eran mis fortalezas Y mis debilidades eran las fortalezas de ella y eso siempre fue extraordinario, como que siempre pudimos eh, sumar eso. Y también, por ejemplo, pongo aquí el ejemplo de que Madel, Madel y yo trabajamos como en, en, en departamentos diferentes, pero que se vivían uniendo. Entonces, eh, por ejemplo, complementar y tú saber la, la preocupación de otra persona, más allá del, tra del trabajo, era una, una forma mágica de hacer televisión era una forma de, mágica de, de, de trabajar, porque la complicidad trascendía al resultado final, que entonces era lo que te permitía, tiene el camino a hacer un muy buen trabajo. Yo, entonces, yo creo que los... al final de cabo, uh -huh. trabajar entre mujeres se trata de eso, de entender de que, hey, ta, quitamos por lo mismo, nos apoyamos una en la otra, y sobre esa conciencia de, de, de lo que se llama, de, no, la competitividad no, no insana, y sobre todo las inseguridades, cuando las personas son muy seguras y sucede mucho en las mujeres, cuando hay una cierta inseguridad en una mujer y tiende eso, alimentar su seguridad. Pues entonces entra la competitividad insana. Entonces, como cuando tú eres consciente de eso, y eres consciente de que la persona que está ahí está para entrarte la mano, o sea, para, para darte la mano, para, para sumarte, es como que todo es mágico. De verdad, Dios te ha sumado para trabajar con tantas mujeres. Sí. De
0: o sea, yo que, que sí. Eso de, de crear ese vínculo, de que... A ver, que estamos trabajando por lo mismo, o sea, dejar de, un la, de lado la competitividad de que, ah, que Santi tiene un puesto mayor que yo, entonces yo tengo que seguir escalando para yo llegar a Santi y ser mejor que ella, o sea, quitar eso de lado. y Nada hacer que, que hacer ver, no complementábamos,
1: no complementábamos, y perdón, que te, te interrumpa, incluso, por ejemplo, mi, mi área que era de producción e integraciones comerciales, con quienes yo tenía contacto constantemente, era con Masi y con Nicole Coescu, que ellas eran la, las encargadas de los talentos y por ejemplo y yo tenía que trabajar constantemente con ellas constantemente y también recalco mucho ese como el hecho de todas estas mujeres y, y tú encontrarte esa ese ese espíritu y esa alma cálida y esa actitud afable de estamos aquí trabajando juntas también o sea, sí. recuerdo que muchas veces cuando yo me veía decaída por x ya situación Mayra, que era la persona con la que trabajaba Madel ella me, me iba y decía como esa ni tú lo no estás haciendo bien y yo entendía, como que Mayer entendía que yo lo estaba, o sea, que yo entendía mi preocupación. Y por ejemplo, mi caso es muy personal que no lo quiero mencionar mucho aquí porque no quiero sesgar esto. Pero Madel, o sea, Madele Madel es mi mejor amiga, no lo estábamos juntas. Y para mí, entrar a dominicanas Scott Allen por el proceso de la vida personal que yo estaba atravesando no fue nada fácil. Y contar con el apoyo de mi mejor amiga ahí, que es mujer, entiende lo que está pasando y con un sin número de derivados, para mí fue genial y era mucho mi soporte. Al principio yo sentía que si yo no estado ahí con Madel, yo no lo logrado.
0: Claro, y yo entiendo como que a, aparte de esos vínculos, como esa relación que uno puede crear con la mujer porque se entiende, porque sabemos más o menos lo mismo, o sea, pasamos por las mismas situaciones y, y eso de, de que las mujeres eh, soportan los mismos prejuicios, por así decirlo, que tiene la sociedad hacia uno, como que también puede ayudar a crear ese vínculo y, y y ese apoyo y ese soporte, en vez de convertirlo en una competitividad, vamos a apoyarnos, vamos a salir adelante, vamos a demostrarle a esa gente, a esos hombres y muchas mujeres también que creen que nosotras no podemos llegar lejos, que son los mismos Totalmente. causantes de las inseguridades que nosotras podemos tener. Pero chicas... ¿Qué les parece si nos hablan un poquito más de su experiencia personal? O sea, no solo dentro de la producción de Dominicana Scott Talent, sino dentro de los medios como tal. Tú, Santi, por ejemplo, que, que has hecho mucha maestra de ceremonia, Madela, dos que han trabajado en televisión. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Han sentido ese menosprecio por ser mujer en su labor? Madel, te doy el micrófono a ti ahora mismo. Quiero que tú inicies.
2: Ok. Este, a modo general, No. O sea, hay cositas específicas que sí, o sea, como cositas pequeñas que se han dado, donde no reconocen quizás lo que tú estás haciendo, pero es también por el mismo hecho de que tú no tienes que estar diciendo de qué año estoy haciendo tal cosa en tal lugar eh, para ser reconocido. Entonces, simplemente porque como estamos trabajando bajo el mismo concepto, ¿no? para la misma visión, tú no tienes que estar exaltando todo lo que tú haces. Entonces, eh, quizás sí por uno, por un hombre. Se dio la tarea de, de quizás pensar que yo no hacía absolutamente nada. Eh, por eso mismo que te estoy diciendo, porque yo me mantenía bajo perfil haciendo mis cosas. Hacía llegar las cosas a quienes tenía que hacer llegar sin hacer mucho bulto y punto. Eh, pero a modo general, en realidad no. Por ser mujer no es sentido de que ese rechazo, de que ah no por ser mujer. Porque puedo destacar que Tuto, por ejemplo, Tuto Guerrero, que es el productor general de de Dominicana Azcala, el productor general creativo, que realmente él nos ha dado la batuta a muchas mujeres y es confiando en nosotros. O sea, es increíble cómo él confía en tantos en jóvenes, porque ni siquiera son personas de que muy adultas, con muchísima experiencia, para poder hacer un trabajo que, que es para personas que quizá tienen, tienen años de experiencia. Pero él tiene la confianza en nosotros porque ha visto pequeños trabajitos de nosotras y dice de que, ok, tú eres capaz de hacer tal cosa. Eh, es un proyecto totalmente abrumador. Entonces, ya yo no creo que, o sea, ya por la confianza que te da el mismo productor general, yo creo que quizás por eso no puede, puede que no vengan tantos comentarios de, ah, ok, esa persona no puede. Porque ya la persona de cabeza está confiando en ti por lo demás lo de confían en ti también. Entonces, puedo decir que, en modo general, no he sentido eso de que, que por ser mujer y ni siquiera estudiando, cuando yo, yo era estudiante, yo dirigí la mayoría de mis proyectos. Eh, o siempre daba la cara que fui DP en un proyecto, eh, que fui AIB en otros. O sea, era como que, que no había limitación de que por ser mujer. O sea, era como que okay. siempre fue muy claro de que tú tienes una idea buena, independientemente de que de si tú eres hombre o mujer, tú idea es y punto, porque tú lo vas a dirigir. Entonces, viniendo de eso, y de profesores que son que están conscientes de eso, de que no tiene que ver con, con, con tu identidad, con tu sexo, eh, que tú puedas hacer una buena labor, un buen trabajo, pues ya. O sea, eso es uh -huh. todo lo que tú necesitas. La pasión, la buena idea, y nada,
1: me temo uh -huh. ¿no? <risas> ¿Y por tu parte, Santi? Gaby, mira, yo soy, primero yo advierto al todo el que puede estar escuchando así. yo soy habladora y doy mucho argumento en eso por tuyo. Lo primero es que hay que poner algo muy en claro. Y esto es un tema muy sensible y muy problemático y probablemente las personas que me vayan a escuchar ahora puedan no estar de acuerdo conmigo. Pero yo tengo esto a pensar. Hay una gran diferencia entre qué es lo que sucede, entre decir esta persona me hizo tal cosa porque soy mujer, a decir, esta persona me hizo tal cosa porque simplemente soy ser humano. Me explico. Hay muchas veces que como mujeres que somos, encima sí, no, él me lo hizo porque yo soy una mujer. No, 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 no. Él te lo hizo a ti como se lo ha hecho a cualquier otro hombre. Porque se trata de esa persona que está haciendo eso, porque habla de esa persona, de esa persona que te lo está haciendo, no habla de mí. No habla de sí, mi sí. género, no habla de quién no. yo soy, no habla de mis privilegios, no habla de mi forma o no de ser, sino que habla de la maleza que está dentro del corazón que esa persona ha decidido cultivar. Entonces hay que hacer esa es, es, esa división muy clara y muy importante. O sea, hay que poner esa es, esa primera plataforma. Segunda plataforma, eh, y, por, y por eso digo que, que estoy un poquito sensible, hay mujeres que somos privilegiadas. Y eso no es un secreto para, para nadie. nadie. Ya sea por educación, ya sea por físico, ya sea por las relaciones o por lo que sea. Hay mujeres, y tenemos que reconocerlo y saberlo reconocer, que hablamos desde el privilegio. Y por ejemplo, yo, puedo, yo siento y toda la vida siento que puedo hablar de eso. Gracias a Dios, o, o por circunstancias de la vida no elegidas, yo siempre me he sentido muy privilegiada desde un punto de vista. Uno, por mi color de piel en nuestro país por cómo luzco físicamente, y con esto no soy la chica más guapa del mundo, no lo soy, pero yo sí he sentido, y lo he visto palpable, que quizás por cómo luzco en un proyecto exteriormente hay privilegios conmigo y con otras mujeres no. Y eso es algo que yo debo reconocer. Entonces, por ejemplo, me pasa mucho con Madel, que Madel me dice que yo he pasado por tal cosa, y digo, Madel, esas son vivencias que yo en mi vida he pasado, ya sea por su color de piel, ya sea por el estilo, Madel es un estilo muy libre, muy, muy libre, o sea, Madel, Madel tiene un estilo... Es, no, y Madel es extremadamente auténtica en el sentido de voy bueno muy libre, en el sentido de que yo soy más conservadora, en el sentido de vestimenta, soy como más clásica, en el sentido de que quizás voy, me acerco un poquito más al famoso estereotipo, que no sé del estereotipo, pero me acerco quizás un poquito más de lo que se puede acercar más Madel. Madel es muy auténtica en otro sentido, yo soy muy auténtica más al estereotipo. Y por eso yo me he visto en el sentido de conciencia, donde digo, eso es por mi privilegio. Entonces, ¿por qué mm. te pongo esta plataforma? Porque tú me dices, no solamente me hablas de Dominicanas Talent, hablas también de tus experiencias hay anteriores en otros aspectos de comunicación en, las cuales, en los cuales has estado. Sí. Lo digo por como cuando fui presidenta de AEX. Lo digo un tiempo cuando fuimos, eh, trabajamos en televisión allá en Santiago. Lo digo cuando, como maestra de ceremonia. Lo digo como, como ahora trabajando en Dominicanas Talent, que incluso yo necesito una cosa y yo mandaba a alguien. Y cuando iba a Santi era diferente y sabía que no era por cuestiones de puesto, sino. Porque, por cómo se proyectaba Santi, yo, cóntale, sé consciente que hay una diferencia. Entonces, yo, y yo siempre digo que, que hay que ser muy delicado, porque es un tema que, que parte mucho de la individualidad. Yo no, puedo, yo no puedo hablarte de una experiencia general partiendo de mi experiencia, porque es muy probable que mi experiencia no sea la Ay, experiencia bien. de la mayoría. Porque tampoco es por, por, una experiencia general, porque cada quien tiene una experiencia muy individual. Probablemente lo claro. que en Madrid y yo te podemos decir de nuestra experiencia como mujeres dominicanas doctales sea muy diferente a otras, experiencias, a otras mujeres dominicanas doctales, ya sea por, por puesto, ya sea por su forma de ser, ya sea por sus seguridades o, 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 o seguridad proyectada. Claro. O sea, todo depende de cómo la personalidad de cada quien asume y asimila la circunstancia. Entonces te dicen, mira, yo pasé por tal cosa.
0: De cómo cada uno de proyecta.
1: proyectos. Exacto, no, y también cómo cada quien asume la cosa, porque probablemente María yo tenga un problema, el mismo problema, y me diga, no, eso no fue nada, y yo te diga, mira, eso fue tal cosa, pero eso claro. es porque ese problema en específico me remota a mi otra inseguridad que yo tenía en el pasado. No sé si
0: me doy a entender. Claro, sí, sí. Entonces, totalmente.
1: como que yo siento que el tema tiene muchas aristas. Es muy probable que un hombre ahora mismo a mí sí. me diga, me eh, por ejemplo, me piropeé en la calle. Y para mí solamente fue un piropo. Y para Madel es acoso. Pero es porque Madel quizás viene, viene pasando por una trayectoria donde quiera que ya vaya la cosa. Entonces sí. Santi diga, eso no es nada. Pero Madel diga, eso para mí es mucho. Entonces eso es muy importante tenerlo muy en cuenta. Pero en modo general, eh, o sea ya poniendo todas estas plataformas sobre la mesa y que todo el, el, el público eh, que nos oye pueda entender esto que le estoy diciendo para que nunca justo una mujer, cuando hable desde su punto de vista, desde su individualidad, eh, yo cada experiencia caso. diferente exactamente por eso por eso pongo todas estas plataformas y estas bases sobre la mesa porque yo entiendo que yo quiero que el público que escucha sepa esto ante lo que entonces voy a decir a de mi experiencia muy personal yo uh -huh. digo que mi experiencia personal me ha ido de manera magnífica yo siempre he sido también como muy partidaria de que tú te haces camino al andar y de que a pesar de que las cosas te cuesten hazte camino al andar abre paso abre paso de tal forma que digan yo quiero esa persona en ese proyecto porque, sí. por lo que sea, por lo que sea, pero hazte escuchar, hazte ver hazte sentir, en manera positiva, porque también hay mucha gente que se hace sentir de manera muy negativa. Eh, entonces yo entiendo como que las mujeres tenemos ese poder, de manera sutil, construir arte. Y las mujeres de por sí somos arte. Señores, nosotros desde, la, desde que nacimos de somos arte. O sea, señor, nosotros damos luz, nosotros damos vida, nosotros damos, eh, somos tiernas de por sí. Bueno, hay mujeres que no son tantas, pero tienen otra particularidad que tú le ves que son arte. En, en, bueno, en realidad cada ser humano es arte, es arte de por sí. Pero señor, ¿no tenemos de, de la naturaleza el don de crear. Entonces, cuando, cuando, tú. Tú te, cuando tú eres consciente de este poder que tú tienes y que dentro te lo tiene que dar porque ya tú lo tienes, entonces tú eres consciente de quién tú eres y te das cuenta de que tú tienes todo el poder en tus manos. Pero ahorita camina al andar. Independientemente sea una puerta, que quizás tú tocaste esta puerta y tú realmente querías esa puerta, y realmente era necesario que te dijeras no en esta para darte aquella, que tú entiendes que no, te, que no era la puerta que tú querías, pero era la, era la que tú necesitabas. Entonces, eh, yo entiendo eso, como que esa ha sido mi experiencia. Yo, yo creo mucho en Dios, yo soy creyente, eh, um, y yo entiendo como que encárgate tú de todo lo tuyo, que Dios se encarga de lo demás de verdad, encárgate de dar lo mejor de ti encárgate de de, de que la gente entienda que estás haciendo la cosa bien, con las motivaciones correctas no por ego, no por cuestión de nombre no por cuestión de renombre sino por realmente enfocarte en una visión que trascienda más allá de ti y al final todo sí. va a caer su, bajo su
0: propio peso y tú te vas a abrir camino yo creo que ese punto que planteaste de marcar esa diferencia de que no todo es porque eres mujer también puede ser por que eres ser humano como tal, es vital. Porque hay mucha gente que se sienta aludido o, o muy ofendido porque le dijeron algo, y no es necesariamente porque tú eres hombre o porque tú eres mujer, simplemente porque tú estás, porque tú estás tal vez en ese puesto que yo quiero, independientemente de que tú seas mujer. Entonces creo que ese punto fue vital para el desarrollo de la conversación y para aclarar muchas, eh, tal vez, dudas que tenga la gente sobre Pero ese tema.
2: Pero hay que resaltar que... que, que independientemente de, o sea, está bien que sí, hay cosas que no son de manera personal, que es una persona que lo da porque ca cada quien da lo que tiene dentro, eh, claro. el corazón, como es, eh, eh, la abundancia del corazón habla, habla la boca, la dice la Biblia, que independientemente de que cada quien da lo que tiene, porque la abundancia del corazón habla la boca, hay hay, hay, hay machismo, existe el machismo, porque por algo estamos hablando del tema de las mujeres actualmente. O sea, sí somos Correcto. privilegiados de que actualmente una, o sea, de que nuestro productor o, 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 o las personas con las que hemos trabajado nos han dado quizá la oportunidad pero muchas personas eh, perdón, muchas mujeres tuvieron que batallar, que tuvieron que luchar, tuvieron que, sí. que ganar su puesto apujo pujo eh, uh -huh, en, claro. en el medio artístico que fuera detrás de cámara que se les respetara como, como realizadora que se les respetara como, como cámara como Michelle Lamarche que ella es una de las que trabajó la con nosotros ella coge su cámara, ella no tiene que ver con nadie, ella misma carga sus cosas, que es una de las cosas que dicen que la mujer no podemos ser o gaffer o nada que tenga que ver con el equipo de cámara, porque uh -huh. eh, por, por el peso de las cámaras. Pero no, yo veo a muchas mujeres cargando su cámara normalito, como que nada.
1: Y esto no es que... sano hacer lo siguiente, perdón, Madel, pero mire, Michelle Amash es muchísimo mejor y carga muchísima más vaina que muchísimo hombre en la industria. O sea, que, que yo sé que realmente eso no es uno bueno comparar así, pero, pero mire, de verdad, Michelle es tremendo ejemplo. Madre, ¿tú no tú, no puedes ver por pues, tu mejor ejemplo que es.
2: También está vale y, y que y, trabaja de la mano claro. de su esposo, eh, José Luis, que es quien hace las historias, lo BTR eh, en Dominicana Canzales. Uh -huh. Hay muchísimas mujeres que se pueden destacar por su labor, no solamente como productora, sino también como técnico.
0: Y con respecto a eso que tú dices, Madel, eh, no quitarle el mérito o sea a las mujeres que. Como que no, no echarla para abajo ni nada por el estilo y, y marcar esa, esa diferencia, como tú dices, que independientemente de lo que Santi comentaba, de que eh, hay que saber diferenciar que es cuando que es por tu ser mujer o, o por tu ser ser humano, no por eso, dejar de lado lo que de verdad pasa a muchas mujeres en la industria, que son tiradas abajo simplemente por eso, por ser mujer.
2: Entonces, o sea, no otra realidad. Resultados.
0: Exacto. Y yo
2: lo que siento es que realmente, igual que lo que sucede en los Oscars, que a veces hablan de la, de la inclusión, en los Oscars, ajá, que hablan de, de la inclusión, yo siento que la, la inclusión no tiene que ser agregar a las personas como talento necesariamente, o hablar de historias de, de cierto tipo de personas solamente, sino que también darle la oportunidad a realizadores, de, de, a realizadores negros, a realizadores eh, femeninas, a, a realizadores uh -huh. de todo tipo, de todo tipo de personas que puedan contar una historia, que es todo el mundo que puede contarte una historia, darle la oportunidad de contar esa historia. Bien, que, bien. Porque yo Me no puedo escuchado. hablar de, de, de mi ignorancia, yo no puedo hablar de la realidad de los chinos cuando yo ni siquiera tengo un amigo chino. Para ponerte un ejemplo. Yo no puedo hablar sí, de, sí. del sufrimiento de una mujer cuando yo no, cuando, o sea, de una mujer eh, eh, X, que trabaja en la calle de una marchanta porque yo no he vivido su vida. Entonces, so, yo puedo intentar empaparme, pero todavía no voy a entender el 100% de lo que ella vive. Ser empática. Entonces, es como darle una oportunidad a todos los tipos de voces a que realicen. Entonces, siento que, que esta plataforma eh, de Dominicanas en que es donde estamos trabajando actualmente, porque yo sé que hay muchas más que quizás son así, pero es de la que yo puedo hablar porque es la única donde yo he trabajado directamente, una compañía fuera de lo que es la universidad. Este que desde la misma cabeza tenga la confianza en las mujeres, nos dé la oportunidad de realizar, nos dé la oportunidad de crecer, eh, exactamente eso, de crecer, y de, y de aprender, y de, y de contar lo que nosotros pasamos, o, o de contar, o dar un poquito de lo que yo vivo en mi vida. Sí. Eso.
0: Yo creo que, que a la producción de Dominicana de Talen hay que darle un aplauso por, por eso, por esa inclusión y, y por confiar en las mujeres. Y por decirlo de una forma coloquial, taparle la boca a mucha gente que duda de lo que una mujer puede hacer, de las habilidades y capacidades de la mujer. Pero llévanos no por la misma temática de la mujer, pero por otro ladito. Chicas, muchas generaciones, otras generaciones afirman que el futuro es femenino. ¿Qué tan <risas> cierto de ustedes creen que sea esto? ¿Y cómo ustedes ven el... El futuro de la mujer en las producciones. Ay, esto es un tema muy delicado,
1: porque honestamente yo soy muy pro-mujer, pero también soy muy pro-hombre. O sea, como que yo entiendo que la mujer no funciona sin el hombre, y el hombre no funciona exacto. sin la mujer. No es el elemento. Exacto. Entonces, como que, esto es un tema muy delicado, Gaby, porque yo soy consciente <risa> de que la mujer se ha aumentado de manera tremenda en la industria, tanto televisiva como cinematográfica, pero también como que yo no quiero como que esto deje de un lado la importancia tan tremenda que son los hombres o sea de verdad de verdad de verdad por ejemplo y pongo de ejemplo mi DP que fue la persona que trabajó en DP en el equipo donde, donde yo tuve el honor de, de liderar yo no sé que hubiese sido hecho sin Víctor y, y sin Jorge por ejemplo también se agregó un pasante al final que, que es un hombre un ha llamado Jorge que yo no sé que yo hubiese hecho sin ellos dos donde, o sea como que Ok, dicen que el futuro es femenino, pero yo también quiero que sea full masculino. <risa> yo quiero que sea un complemento de los dos. Yo quiero que sigamos trabajando en equipo. Yo quiero que no se... ¿Qué yo quiero, Gabri? De verdad, de verdad, que yo quisiera? Que no se distinguiera el valor, la profesionalidad de una persona por su género. y por otra... O sea, que no se mida por ningún otro Totalmente prejuicio todo. más que por su talento y su capacidad, que es lo que es importante y lo que se va a evaluar. A mí no me tienen para ponerme en un micrófono que evaluar por como yo me veo, me tienen que evaluar por mi capacidad de voz, porque eso es lo que tú vas a necesitar, o por mi capacidad de empatía con el público, porque eso es lo que tú vas a necesitar, entonces yo entiendo como que eso mismo yo quiero que se extrapole a todas las necesidades a todos los puestos cinematográficos y televisivos de nuestra industria, o sea, desde nuestra industria general, que cualquier persona se apodere, porque esa persona reúne las capacidades para estar en ese puesto, independientemente sea mujer, independientemente sea hombre, independiente, independientemente tenga 60 años, independientemente tenga 16 años, porque te voy a decir una cosa, la generación que viene viene muy fuerte, en un sentido muy positivo, viene muy preparada, viene con muchas herramientas, viene con mucha determinación, viene con mucha pasión y con mucha creatividad. Entonces yo quiero que, que el futuro sea de quien tenga la capacidad de poseerlo, de, de, quien, tenga la capacidad la de adaptar, quien, quien tenga la capacidad de adaptarse, quien tenga la capacidad de, de, de ocupar ese puesto y, y hacerlo lo mejor de lo mejor y que nos represente a todos. Independientemente sea masculino, independientemente sea femenino, independientemente sea transgénero, independientemente sea lo que quieran ser.
0: Yeah. Pero que sea
1: una persona porque que sea evaluado desde su capacidad.
0: Yo creo que ahí entra la equidad. De exacto que, De como tú dices, de que no sea el, la mujer tenga más o el hombre tenga más, sino la equidad de que haya el balance, el complemento, de que podamos trabajar de la mano, de que todos tengan lo que lo que necesitan, lo que quieren y, y lo busquen y vayan tras de ellos si tienen las ganas, si tienen la perseverancia, la pasión. Sí, de de después, de yo no lo me tienen, siento si de las cualidades. Claro, a mí me encanta trabajar con mujeres,
2: pero yo no me siento en la capacidad de dejar a alguien sin trabajo porque el futuro es de las mujeres.
1: Exacto. Es como
2: que yo no voy a dejar de, de quitarle la oportunidad, o sea, yo no voy a quitarle la oportunidad a una persona simplemente porque ya los hombres tuvieron suficiente en la industria. No, siguen naciendo gente con sueños, con, con anhelos de crecer, con, con, con su singularidad que es el arte. Y yo no voy a quitárselo de que porque eso es, porque este es el mundo de las mujeres y actualmente las mujeres... No, 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 no. Siendo mujer y siendo sensible, entiendo que podemos, el mundo puede ser de ambos, el También mundo puede tengo, ser
1: de tengo, todos. Tengo algo que hay que resaltar de este dicho, porque hay que ver, yo sé mucho de por qué vienen las cosas, siempre. ¿Qué o sucede? Que este, este dicho viene de que la mujer el futuro le pertenece a la mujer por cómo la mujer se ha estado posicionando, y con el deseo claro. que la mujer se ha estado posicionando. Me explico. Siempre, cada vez que las cosas te ponen más difíciles, tú te empeñas más en hacer las cosas. Las claro. mujeres ya de por sí vienen atravesando y, contra, y, y, y batallando un sinnúmero de prejuicios, eh, un sinnúmero de prejuicios que, que ella ha querido derribar. Entonces eso, eso ha hecho que cuando ella vaya a la universidad lo haga con más ganas. Eso ha hecho que claro. cuando vaya a un puesto de trabajo lo haga con más ganas. Entonces eso ha hecho que de alguna forma u otra, Trascienda mucho más que algunos hombres. Y digo algunos hombres porque hay hombres que tienen ejemplo que darnos a mucha gente. Entonces, creo que si cada ser humano se empeña en, en superarse a sí mismo, más que solamente algo generacional, que es bastante importante, el futuro nos va a pertenecer a todos. Pero esa frase viene mucho de que la mujer de por sí ha venido de una manera generacional claro, de ser oprimida, claro. de ser juzgada, de ser encasillada, en claro. de estar en la casa. Entonces, está esforzando tanto en demostrar que es que está sobrepasando muchas cosas. Que o sucede? que el hombre, ya de por sí, en su mayoría, viene con la comunidad de, ya yo soy. Desde que ya yo nací, uh -huh. yo soy. ¿Tú entiendes? Sí. Entonces, si viene con la comunidad ya yo soy, ya soy respetado, ya yo no estoy prejuiciado, yo puedo hacer lo que se me diga. Si quiero estar en la casa, puedo hacerlo. Si no quiero, si tú estar si quiero estar fuera, puedo hacerlo. Entonces, cuando tú estás en, en tu zona cómoda, ¿Cómo te esfuerzas tanto? ¿Qué es lo que ha pasado con las mujeres? Y como no han estado en sola cómoda porque tienen que estar constantemente batallando con demostrar que no son un prejuicio, pues entonces han desarrollado muchísimas más capacidades. Entonces, yo exhorto. La a que, extra. Yo exhorto, a que yo exhorto como en conclusión, ya con mi discurso en este podcast y con nuestra hermosa invitación, a que independientemente si tú estás escuchando esto, seas hombre o seas mujer, no te conformes con lo cómodo. Acomódate a lo incómodo. Es decir, que tu zona cómoda sea tu zona no cómoda. De que te, te des cuenta de cuando te están exigiendo, es para mí importante que nunca te quedes donde solamente te alaban, sino también que te quedes que, que Los que constantemente. Que constantemente también te cuestiones a ti mismo. ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Qué puedo hacer mejor? No de manera no sana, porque puede también irse a las inseguridades, no. Sino de manera en que, en que puedo mejorar, cómo puedo aportar, sobre todo, no solamente a mí, sino a mi entorno. Yo creo que entonces ahí entenderemos que yo solamente no le pertenezco a Santi, yo soy una con el mundo. Y cuando entendemos también esta visión eh, 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 más sobrenatural que nosotros mismos y mucho más trascendental que nosotros mismos, entendemos que el futuro nos pertenece a todos, porque incluso cuando yo mejoro el futuro de los demás, mejor el mío y el de mis descendientes. Claro. Entonces, el futuro nos pertenece a todos, entonces todos vamos a trabajar juntos porque el futuro es mejor. Este, Este... Nada...
2: Eh, drop mic, no. Este, sí. Yo vengo de muchas inseguridades. Eh, como decías antes de hablar de las inseguridades, de que eso puede ser de una manera no sana. Pero yo lo que trato es de que esas inseguridades, yo lo, en otros proyectos, ya yo lo he superado. Es como que yo uh -huh. me permito pasar ese proceso de inseguridad y como que me permito hacer,
0: sentirme
2: vulnerable, sentirme, sentirme no apta, sentirme no capaz, no competente. Y luego yo lo que hago es ya asumir el reto siempre yo asumo mis retos y ya en, en el próximo proyecto pues yo lo agarro por lo moño las oportunidades son calvas yo me aplico, las oportunidades son calvas Agárralo por lo moño aunque yo no me sienta apta, yo asumo eso, intento hacerme un análisis, o sea como, como una cosa mental intento hacer como, como un masaje mental y decirme por qué yo soy capaz y por qué es importante que yo haga eso, a pesar del proceso a pesar de lo que yo voy a sufrir, a pesar de lo que yo voy a pasar este camino no es fácil, no les voy a vender las mil rosas. Eh, estamos contando un breve resumen de lo ah, que es la industria. Exacto, y lo más bonito, porque si lo ponemos como hacer un journalist, señora, aquí se llora. Ya lo sabe. Pero estén <risa> preparados para la batalla, estén preparados para necesitar ir, ir a un psicólogo y es válido. Después de cada proyecto, sentarse, tomar, hacer un detox. Está y bien, está Para rango. una isla perdida, no sé. Descansar. Tenemos que hacer eso, casi, casi descansar darle la importancia al descanso porque a veces uno se explota demasiado lo digo también a mí misma ah. porque lo tengo mucho de manera
1: proyecto. también se, se de ha de manera cultural el, el sobreexplota el trabajo y nunca permitan eso mm.
2: entonces nada uh -huh.
1: eso es lo que yo tengo para aportar que a pesar de las
2: inseguridades que uno pueda tener y que uno no se es siente incompetente esa es la oportunidad que tú tienes agárralo por los es como decía una profesora mía de, de mercadeo ella me decía eh, hay personas que están en un tren y a veces se van a beber agua, pero el tren le dice que va a pasar en cinco minutos, pero ellos no, no se lo creen. Va a pasar en cinco minutos porque ya en la vida hay otros trenes que han llegado tarde. Entonces, cuando llega el tren, ellos no están ahí porque están bebiendo agua en otro lado, porque se durmieron o por lo que sea. Entonces, se les va el tren. ¿Y quién, y quién se monta? ¿Quién, quién estaba Ajá, atento ¿no? al tren? A, a que el tren llegara, sin importar de que le dijeran que eso no le va no, no lo a lograr porque eh, el tren nunca llegaba a tiempo. Entonces, sí. montense en su tren de ese su viajecito, disfruta su, su viajecito, disfruta el camino disfruta disfrutarlo, encontrarse hacerse amigos también en, en ese viaje y permitirse tener procesos y no ser perfectos porque no somos perfectos y eso también se valora y reconocer, a, a hablar con la verdad reconocer, ok, mira yo no puedo hacer esto o yo sí puedo hacer esto me pasa esto pero lo voy a hacer eso, eso es lo que tengo para aportar yeah. independientemente yeah, de ser gracias. hombres o mujeres <risas>
0: Hay, hay una frase que me acuerda mucho a Santi No recuerdo bien cómo dice Pero me acuerda a ella Que es que, que todo el mundo hace lo mismo Que todo está hecho que, Pero simplemente podemos hacerlo mejor Y destacar por eso Todo está hecho, todo el mundo está haciendo algo Pero vamos claro. a destacar por hacerlo mejor Por dar la milla extra Entonces yo creo que, que eso es lo que tenemos que hacer Independientemente de cómo está hecho Si somos hombres, somos mujeres o lo que sea Simplemente a lo mejor de nosotros y, y, y dale para allá. Pero es muy
1: importante, muy, muy, muy
0: importante. Yo creo que tiene que ser mantra en la vida.
1: Siempre sé consciente que la única persona, y esto es algo que siempre tenemos muy presente, pero damos por hecho, pero de verdad interiorícenlo y, y hágalo consciente y hágalo como un mantra de su vida. Ah. A la única persona que tenemos que superar es a nosotros mismos. Yo no soy competencia de, Madame ah, de él yo no soy competencia de Gabriela, yo no soy competencia de Perinceja, yo no soy compa competencia de Perincejo, yo soy mi propia competencia. Y cuando tú interiorizas eso, tú te das cuenta, y, y, tu, y, tu, y tu forma de ver a los demás cambia, tu forma de tratarlo, porque muchas veces también tratamos a los demás mal, porque entendemos que estamos en competencia. Muchas sí, veces no, nos, no, nos más tratamos más. mal, nos tratamos mal a nosotros mismos, porque nos entendemos a nosotros inferiores, o nos entendemos a nosotros mismos superiores y no, y no entonces también yo quiero que se lleven eso, que constantemente te superes a ti, que te dejes de comparar que te dejes de de, de martirizar y que sobre todo entiendas que la única persona que tú debes constantemente superar y estar en competencia es contigo mismo y de manera sana, porque también es muy importante que te aplaudas esas cosas buenas que estás haciendo día tras día
0: así es, así es, de verdad, de verdad. y, y dar lo mejor siempre independientemente de todo y entender que todo el mundo vive experiencias diferentes, todo el mundo busca algo diferente. Entonces, tal vez para mí, no sé, llegar mañana temprano al trabajo es un logro, pero para ti, Santi, tal vez eso Exacto. es algo. Más Entonces, Exacto, Ser consciente de eso, de que todo el mundo tiene una experiencia diferente, que es algo diferente, y que no por eso tenemos que competir. Entonces, nada, chicas, hemos llegado al final de este primer episodio de conversalo otra. ¡Bravo!
1: ¡Aplauso, aplauso, uh, aplauso!
0: Uh, uh. De verdad que, que muchísimas gracias por estar aquí, por habernos compartido todo su conocimiento, todas sus experiencias.
2: Gracias. Eh, a digamos, ti. sus
0: redes para que las sigan. Bueno, yo realmente antes estoy sumamente honrada de
1: ser participante de verdad, muchísimas gracias a Gaby eh, y sobre todo solo con Mabel, o sea, de verdad esto es súper, súper lindo, y nada eh, de salir de serle muchos éxitos, y que estoy al suelo para cualquier cosa, que estoy, gracias, se repito estoy bien. muy orgullosa de ustedes gracias. miren de son arroba Santi con Y domínguez
0: <risa> Mabel eh,
2: También en Twitter, eh? sí, señores, síganla en Twitter que ya habla en Twitter, mucho
0: Sí, sí. Mucho contenido de valor. Entonces,
2: okay. Gracias, Gai, por tenerme aquí. Entonces, para que me sigan en mis redes sociales, yo creo que no son diferentes cada una, pero Madel Márquez V. Arroba okay. Madel Marquez V, creo que. O sea, V e, B, corta. En, en, en Instagram y en Twitter, no sé. Ustedes sabrán, ustedes me buscan como ustedes quieran.
0: La U. Se ponen en pantalla que ¿sí? Madel y lo que les salga ahí. Pero nada, ah, chicos, nuevamente, muchas gracias, de verdad, de verdad. Igualmente, le damos las gracias al público oyente. Esperamos que hayan disfrutado de esta primera entrega de Conversalo Podcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes, nos pueden encontrar como pugamaima en Instagram, aquí en nuestro perfil de Spotify, en YouTube, en Facebook, en todo busquen ¿no? ax pugamaima y nada, ya para eh, despedirnos, nuevamente darle las gracias por escucharnos. Mi nombre es Kebrela Dajer, yo soy la presidenta de la Asociación de Estudiantes de Comunicación de Pucamaima Campo Santiago.
1: Yo soy Madel Márquez y soy productora.
0: Mi nombre es Santi Domínguez y soy productora. Y nada, esto fue Conversalo. Bye.